0: Desde esta perspectiva de derechos humanos que les dije, no es aceptable que nada más al uso residencial se le impongan regulación. O sea, yo, yo las entiendo perfectamente, ¿no? O sea, tengo que reducir mis consumos y eso es una realidad. Pero a los grandes consumidores de volúmenes de agua en la zona metropolitana de Monterrey, esos, nadie les dice nada, ¿eh? O sea, nadie, no, más bien nadie les impone, yo hablo el concepto de regulaciones. Porque el, el, el concepto de regulación y hablando de esta parte política es, yo no, yo no me opongo a que tú hagas uso del agua para, para actividades industriales. Adelante, porque la ciudad depende de eso mayormente, ¿no? Mucho de nuestro trabajo profesional está vinculado con estos sectores, ¿no? O sea, no, no podemos, y aunque querramos, ¿no? Pues no vamos a poder parar eso, ¿no? Entonces, ahí el concepto es las regulaciones para que tú seas más eficiente y reduzcas tus volúmenes de consumo al año. ¿no? Y eso es perfectamente atendible desde una perspectiva técnica de método de ciencia. O sea, allí no, o sea, allí hay todo un campo de investigación hecho.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo y les quiero dar la bienvenida a este gran episodio donde vamos a hablar algo que nos está preocupando muchísimo en Nuevo León, que es la falta del agua. Para esto primero quiero presentar a mis socios César Salinas.
2: ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, tardes para nosotros. Espero buenos días o buenas noches sí. ahí, depende de cuándo nos estén escuchando. Pero pues aquí eh, encantado de hablar de este tema que me tocó vivir de primera mano. Este es el tercer día, ya me de que bañar, pero dos días sin agua, este... Se supongo que le iban a cortar un rato y siempre no, pero bueno, pues encantado de platicar de estos muchos temas más ahí con nuestro invitado.
1: Muy bien, entonces, para continuar vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Eh, primero que está con nosotros Antonio, ¿cómo estás Antonio?
0: Eh, bien, bien, gracias Pedro. Buena tarde para ti, para César y para quien vaya a ver esta comunicación, esta conversación.
1: Excelente, te agradecemos mucho. Mira, Antonio, la, la verdad es que te, te invitamos, nos conocimos en redes sociales, es otro de los productos del de, de buen Twitter, ¿verdad? Y es que nosotros en atlas hicimos una investigación y esta investigación, pues quisimos revisar primero con imágenes satelitales cuál era la situación de nuestras presas, cómo estaba el agua, y nosotros conectamos con Antonio porque vimos que iba a dar una plática en la Nuevo León. Entonces, en esa plática que diste, justamente, Antonio, pues, nosotros también hemos dado algunas pláticas en la Nuevo León, nos encanta la iniciativa, pero más allá de eso, pues vimos que, que estás muy informado sobre el tema del agua. Entonces durante esta charla vamos a estar hablando de finalmente qué, qué tipo de información del agua eh, estamos viendo, cuáles son los verdaderos impactos este y, y bueno, cualquier tipo de, de recomendación o sugerencia, porque creo que, que no hay que sobreanalizar las cosas y simplemente hay una falta de agua y hay muchas cosas que podemos hacer pero parece que lo queremos resolver con los ciudadanos y yo creo que el 80% del problema no está ahí, ¿verdad? Está, está en otro lado. ¿Pero qué te parece, Antonio, si, si empezamos con el ritual de café de datos antes de entrar en calor? Y tenemos una pregunta para ti, que hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, que es si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te tomarías ese café o cerveza? Bueno, prefiero café, pero lo que tú gustes ¿y qué le preguntarías? Solo uno, ¿verdad? Entonces, <risa> so, pueden ser dos si quieres
0: ser dos. oye voy a decir luego es como una cosa que no he comentado mucho no yo yo digamos mi formación sí es muy profundamente científica puedo decirlo okay. pero claro. entonces de, desde esa perspectiva um, yo pensaría por ejemplo en eh, personajes del renacimiento copérnico por ejemplo sí idea. uno este y eh, o sea, saben que ahorita estoy investigando no de, bueno investigando es un decir estoy leyendo estoy buscando información no videos etcétera como como no desde una perspectiva científica como el, el tema del origen del universo o de la ah. o o, de la, o del planeta tierra y ahí hay, bueno, no es uno, me voy a haber limitado, no, pero hay una serie de personajes como de alguna manera de origen exoplanetario que he encontrado que se vinculan y que les dicen en Lil, Enki y otro que no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. a uno de esos dos.
1: <risa> Oye, pa padrísimo. ¿Y qué le preguntarías a Copérnico si lo tuvieras ahí en un cafecito?
0: Yo, yo soy muy. Este, digamos, esta parte de los datos y la información, yo la uso mucho como para mi trabajo profesional, pero también como para tener consolidadas posturas, ¿no? Eh, Y no necesariamente es con gobiernos. O sea, yo soy profundamente anticlerical, ¿no? Sí, yeah. O sea, creo, este, entonces creo que por ahí iría la conversación con Copérnico y su relación con con esta cuestión del santo oficio, de la iglesia en esos tiempos, ¿no? Ese tema
1: me interesa bastante. No, padrísimo. Muchas gracias. César, adelante,
2: por favor. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias. Mencionaste es justamente un personaje ahí del Renacimiento y todos los invitados también a ah, Da Vinci. Entonces me, me llama la atención ahí cómo va convergiendo de pronto ahí estas coincidencias. Eh, pero vale, eh, antes de entrar en materia, mi estimado Antonio, eh, obviamente el tema que ya nos eh, está poniendo la mesa Pedro, que, que la audiencia ya leyó en el, en el título del episodio, ¿no? Quisiera que por favor pues le contaras, eh, obviamente, a la audiencia eh, quién eres, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te profesionalizaste en todos estos temas de, de, de ciencia y de investigación? Y obviamente cómo llegas a, a, a ostentar una expertise hoy en día de, de todo este tema del agua y lo que está pasando con la situación actual. ¿Sabes?
0: Eh, perdón. Pues miren, eh, yo estudié ciencias biológicas en forma de Nuevo León y luego posteriormente en, el, en la Paz, en un centro del Conacyt, me tocó hacer como un eh, digamos especialización en tema de manejo de recursos naturales. Entonces yo les diría que digamos yo ubico dos momentos profesionales de mi vida posterior a egresar de mis estudios universitarios. Uno, yo les diría que es como el clásico biólogo de campo, ¿sí? que se dedica a hacer trabajo, me dediqué a hacer trabajo de, de manejo de ecosistema, diversidad, especies en extinción, en riesgo, eh, en ecosistemas, yo les diría, relevantes a nivel continente, al menos ¿no? estamos hablando de las islas del Golfo de California, en, en el noroeste mexicano, allí tuve un, una temporada más o menos interesante para mi formación profesional. Posteriormente este, re, me muevo al estado de Coahuila y allí estuve trabajando desde Cuatro Ciénegas, Coahuila, que ustedes mm. saben que es un ecosistema relevante a, 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 también en todo el mundo, ¿no? Desde esa zona hasta la frontera de México con Texas y les, 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 les platico: ese es un lugar que me parece que es escasamente conocido, biológicamente es una de las regiones más importantes de diversidad a nivel del mundo. Me tocó trabajar allí. Entonces, es, es, es la región que coligna con Texas en el Big Bend. Estamos hablando de Maderas del Carmen, de Ocampo, Coahuila, que son lugares, les diría que de los más remotos en toda la República y que ecosistémicamente son de los más relevantes. Digamos, esos son los primeros 10 años de mi vida profesional uh -huh. y que la verdad es que los, los extraño un poco. Luego, ustedes lo saben, empezó esta época de la violencia de la delincuencia organizada y la verdad es que la padecí, no, puede ser tema otra plática, ¿no? Pero eso me obligó a regresarme a Monterrey, ¿sí? como por una sí. cuestión literal de sobrevivencia, y ahí empezó un poco como hacia dónde dirigía mi, mi desarrollo personal y profesional, ¿no? Porque aunque soy de aquí, de la ciudad de Monterrey, no tenía una vinculación sólida profesionalmente, ¿no? Entonces me tocó empezar a construirla. Y ahora, aunque sigo trabajando en espacios naturales y silvestres, también he, he radicado mucho mi, mi, como mis acciones en las zonas urbanas, ¿no? Este, y un poco porque aquí vivimos. Eso fue como un redescubrimiento de las posibilidades profesionales de cómo podemos hacer una gestión de la ciudad con el conocimiento profesional que yo tengo y que necesariamente se articula con otras profesiones, ¿no? Esas dos
1: cosas les diré.
2: Excelente.
1: Digo, te agradezco mucho, fíjate que vinimos buscando cobre y encontramos oro, ¿no? Como quien dice. No, la verdad es que es bien interesante tu perfil. Creo que no nos había tocado hablar a alguien de, de ecosistemas. Eh, nosotros desde el análisis de datos y todo, pues, pues hemos hecho de pronto revisiones de los incendios que ha habido en la ciudad, porque es que esta ciudad y este estado de estas tierras te dan de qué hablar. Si no es el agua, si no son los huracanes, si no son los climas y, y como bien dices, desde, desde pensarlo cómo afecta la flora y la fauna, pues es, es también verlo interesante. Yo, yo quisiera por ahí cotejar dentro de tu experiencia, eh, hablaste ahorita de tus primeros 10 años, de algunas zonas que son muy famosas aquí en el norte del país, pues bueno, eh, pa particularmente eh, el eh, entender mejor el tipo de ejercicio ya en tu día a día ¿Cuál era la diferencia o qué era lo que hacías tal vez en un 400 Cienegas qué es lo que hacías allá por Baja California? No sé, de pronto yo sé que allá se investiga mucho la vaquita marina, se investigan mucho también los ecosistemas. En 400 Cienegas ni se diga, hay una variedad, hay que registrar. Eh, eh, cuéntanos un poquito más de, de qué parte de, de, de la labor académica o científica hacías en ese punto en el tiempo, por favor.
0: Sí, sí claro. Este, eh, en, en, en el Golfo de California... Uh, hay una parte como de los elementos geográficos relevantes son las, is las islas del Golfo de California y el, digamos, desde el nombre está asociado justo a, como a procesos de aislamiento geográfico que, que, que determinan o hacen que las especies de flora y fauna sean lo que se les llama los endemismos es decir, hay especies que nada más vas a encontrar en las islas del Golfo de California y no, van, no se van a distribuir en ningún otro lugar del planeta. Entonces, eso las vuelve relevantes desde muchos puntos de vista, ¿sí? pero están sujetas a amenazas en su integridad, en la integridad de las poblaciones. Por ejemplo, una de las amenazas es el turismo. Pensemos, por ejemplo, en pequeñas poblaciones de mamíferos endémicas de las islas. Estamos hablando de serpientes, de pequeños mamíferos como ardillas o roedores, algunas aves. Entonces, ahí hay una problemática que se le llama introducción de especies exóticas invasoras, donde, por ejemplo, el turismo libera gatos domésticos, perros, este, y ahí ocurre un fenómeno muy interesante. Es, pensemos, por ejemplo, en, en un roedor de la isla que les gusta, la isla danzante, por decir un ejemplo, que está frente a Loreto. Entonces, a lo largo de miles de años, esta especie de roedor su evolución ha sido en, en coexistencia y adaptación con depredadores naturales. Pensemos, por ejemplo, en un águila ¿sí? o en, algo, en una serpiente, ¿no? Pero en esa evolución, es? en esa evolución biológica nunca, nunca existía un gato, ¿sí? Entonces, literal, un, un roedor ve un gato y, y pues, no se defiende, ¿no? Y el gato llega, lo, lo depreda, se lo come y muere, ¿no? Pero entonces... Ocurre que un solo gato doméstico, liberado por turistas, extingue poblaciones enteras de población de, de especies de vida silvestre, ¿no? Y ahí hay una pérdida que, o sea, no, no hay reversa, ¿no? Entonces, a mí me tocó participar en equipos multidisciplinarios que realizábamos evaluaciones de la ecología de las poblaciones, justo para determinar si ya se encontraban extintas en vida silvestre, si había alguna especie por rescatar, y reproducirla en laboratorio para su posterior reintroducción en el medio silvestre, ¿no? Ese era uno. En Cuatro Ciénegas me tocó algo parecido. Este, yo eh, fui oficial del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y me tocaba coordinar el, el programa justo otra vez del control de especies biológicas invasoras, ¿no? Entonces, para ustedes y para la audiencia, vean en los ríos de cualquier parte de la región de Nuevo León y del noreste mexicano, van a ver el carrizo, esas cañas que crecen mucho, ¿no? Es una especie de origen asiático que desplaza uh -huh. la vegetación nativa, ocasiona una serie de problemas biológicos, ¿no? Entonces a mí me tocó, digamos, un proceso de capacitación y aprendizaje de otras áreas naturales protegidas eh, respecto a cómo realizaban las acciones de control y manejo de estas especies exóticas invasoras para implementarlos aquí en el Parque Nacional de Cumbres de Monterrey. Y, y, y digamos, hacia el norte, hacia el río Sabina, hacia la región carbonífera de Coahuila, hacia zona Maderas del Carmen y Ocampo, en la frontera mexicana con Texas, me tocó trabajar procesos que se le llaman declaratorias de áreas naturales protegidas, que es algo que he replicado también sí. aquí recientemente en Monterrey, pero me tocó uh -huh. participar en los procesos para la formulación de los estudios justificativos para estas declaratorias. Digamos así, de manera general, eso es lo que trabajé en esos tiempos.
1: Ok, está, está bien interesante. En ese trabajo te tocaba llevar registros o por computadoras, en re, o sea, eh, ¿usabas algún tipo de tecnología o todo era normalmente mano y documentación fotográfica, estimado Antonio?
0: Me, me tocó una transición, ¿eh? Este, por ejemplo, cuando, digamos, como este análisis del dato yo los hago con programas de sistemas de información geográfica, cuando empecé a, a trabajar en el, en el Golfo de California, me tocó, ya no recuerdo qué tipo de imágenes eran, imágenes multispectrales, pero me, 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 me daban impresiones de imágenes que las conseguía, me parece que de un laboratorio de San Diego, en California, que, pero no, o sea, el, el, el alcance era visualizar, no, o sea, no podía, digitalmente no las podía manipular, por ejemplo, como lo hago ahorita, ¿no? O evaluarlas, ¿no? Este, a, la, la te estoy hablando del 2001, por ejemplo. Eh, a, a ese alcance de la tecnología que era era o sea, hojas de cálculo donde metías datos de población y hacías alguna había algún, algún programa estadístico el ay, ¿cómo se llamaba? algo de Perfect Word Perfect me parece, algún programa asociado al Word Perfect que lo utilizaba y hasta ahí eh, o sea, me tocó vivir la transición de las máquinas manuales de escribir a las computadoras este, usaba un GPS o sea, lo que ahora, por ejemplo, la toma de coordenadas, que es como básica en muchos trabajos, pues yo la hacía con un GPS y las anotaba en un cuaderno y posteriormente las pasaba a un Excel, ¿no? Este, pues ahora la tecnología, el avance científico, pues qué les puedo decir, nos o ha todo, todo esto, ya es cosa del pasado. Oh,
2: no, es parte, es parte de, de toda la evolución y, que, y qué interesante que justamente hayas vivido esta parte evolutiva porque también pues puedes así mismo ver pues lo que estos habilitadores tecnológicos nos pueden ayudar en temas también de análisis y en temas de accionables hacia el futuro, tanto de prevención como de reacción ante algunos de los fenómenos que, que te ha tocado vivir o que nos ha tocado vivir a todos. Pues, creo que eso también va a ser bien importante en la conversación. Ahora, an antes eh, también de entrar al tema, eh, entiendo eh, que, que eres parte y traes una iniciativa bien interesante que me gustaría que le contaras a, aquí a la audiencia también de eh, pueblo, pueblo Bicicletero, ¿no? alternativas acá de, de movilidad, antes de entrar a este tema más del de auto, y todo, cuéntanos un poco de esa, de esa iniciativa. Claro, sí. Mira,
0: este, como en esta parte, cuando les decía al inicio que les planteaba como como esta segunda etapa de mi vida profesional, pues un, yo decía, pues, ¿qué voy a hacer en la ciudad? No en una zona urbana. Que ahorita ya no me genera ningún tipo de dudas. O sea, cosas que hacer, ¿no? pero una, digamos, yo siempre he sido ciclista, ¿sí? pero les digo desde mi niñez, ¿no? Desde una manera recreativa, y, y por ejemplo, mi papá siempre tuvo un taller, o sea, yo recuerdo que para mí era muy natural ir a las ferreterías o a los encargos o con las amistades o a jugar fútbol, básquetbol, en bicicleta, ¿no? Este, eran, Estamos hablando de otros tiempos, ¿no? O sea, las, las condiciones de movilidad de la ciudad crecieron crecido mucho y ahora es muy peligroso, ¿no? Entonces, este, yo cuando regreso a Monterrey, circunstancialmente me toca enterarme de un festival que ahorita está vigente y que les recomiendo que estén al tanto del Festival de la Tierra, que, que realiza una organización que se llama La Bola. Eh, y ellos convocaron algo que le llamaron una protesta, una rodada, pro, protesta, rodada. no me acuerdo, pero era una actividad de rodar en bicicleta justo para exigir este, como alternativas de movilidad más allá de, la, de los que nos movemos en carro, que también me mueven, tengo una camioneta para mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Este, y yo vi ahí, o sea, allí, digamos, lo que ya hacía, por ejemplo, cuando yo vivía en Coahuila, en La Paz, me movía en bicicleta, o sea, me fui a vivir a La Paz y no tenía un vehículo para hacer me acuerdo que iba a Walmart con, con los periódicos, que todavía la, la lectura impresa me iba en una bicicleta, ¿no? Pero no había esa conciencia política de lo que implica también utilizar esa alternativa de movilidad, que creo que eso es lo que me dio el, 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 el vincularme con estos, como con estas organizaciones que trabajan el tema de la movilidad, ¿no? Entonces hablaría, como ese es el contexto, ¿no? Desde el inicio, fue, digamos que soy uno de los integrantes fundadores de la organización, este, me ha dado mucho aprendizaje más allá de mi formación profesional en, en como esta ciencia ambiental que es la biología pues, digamos no soy no me considero para nada un especialista en el tema de movilidad pero tengo cierto conocimiento que me ha permitido hacer como mucha incidencia política en que las cosas, en que se dé el tema de la movilidad en bicicleta no sí este yo trabajo mucho la perspectiva de derechos humanos en mi formación profesional y soy un convencido total y pleno del derecho a la movilidad, de que las personas se puedan mover en lo que decidan, ¿no? O sea, es decir, yo no quiero que todo el mundo se mueva una bici, ¿no? Sino el que quiera, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, para... Pienso en mi mamá, ¿no? Que tiene un problema de movilidad porque se factura. Pues no, o sea, ella no se va a mover en una bici, ¿no? Adelante, ¿no? Pero hay, hay, hay más de mil personas que diarios se mueven en bicicleta. Entonces, ese universo, ese dato es interesante, no es, no es muy conocido, no, pero es justo viene de las evaluaciones de las políticas públicas de movilidad en bicicleta. Es, en los gobiernos y la sociedad en general tenemos el compromiso y la obligación de garantizar que esa alternativa de movilidad se haga con plena seguridad, es decir, que no te maten, ¿no? O sea, el mayor riesgo de moverte en bicicleta es que te maten, ¿no? Luego yo digo, soy como dice la gente del campo, yo soy ganado lampareado, me sé mover en cualquier lugar. Y puedo llegar a cualquier lugar en bicicleta, y no solo de Monterrey, de cualquier parte. De, o sea, me he ido a Reynosa en bicicleta, por ejemplo, y me he regresado a Reynosa en bicicleta. Este, justo como para probar esta parte de moverte, ¿no? Entonces, este, me parece que, digo, como alejándome un poquito de mi, creo que Pueblo, o sea, de, la, de que soy un integrante de la organización, me parece que el trabajo de Pueblo Bicicletero, pues a lo, ya son más de 10 años ya cumplimos me parece que 13, 14 años en estos días, el domingo hacemos la pedaleada de aniversario, este, tiene un papel que me parece que poco a poco se va haciendo más relevante y fundamental como en la promoción de la movilidad en bicicleta. Ese es el antecedente del pueblo bicicletero. Y al final es un tema ambiental, también tiene su componente ambiental. O sea, al, al momento en el que se reduzcan los traslados en automóvil y sean en bicicleta o en transporte público, nos pues vamos a dar cuenta de cómo las, las concentraciones de emisiones contaminantes a la atmósfera van a disminuir.
2: Claro, y, y, y me parece súper su, interesante, le, le daré espacio a Pedro para no entrar más en, en materia, pero me parece súper interesante porque incluso también estamos pasando una eh, temporada coyuntural que nos enseñó, eh, a lo mejor de manera implícita, ¿no? porque no estaba como pensado así, pero cuando nos encerramos por la pandemia, todo el mundo salíamos y veíamos incluso la, las montañas o el cielo mucho más limpio. Y era justamente efecto secundario, fue justamente efecto secundario de, oye, pues todo el mundo guardamos carros, todo el mundo guardamos emisiones. Y creo que lo que dices tú también es bien interesante en el sentido de, oye, no, no está pensado como para obligar a todos a eh, tener que adoptar cierta alternativa de movilidad, sino que el desarrollo a lo mejor desde la parte de arquitectura, no que te lo traigo muy fresca, eh, desde la parte de arquitectura, desde la parte de la ingeniería civil y todo, esté pensado como inclusivo para esa opción de movilidad. no Yo creo que al final del día esa es como la la perspectiva de, oye, si la incluimos desde la planeación, desde el diseño, ¿no? Pues podemos dotarle de esa seguridad que hoy a lo mejor no tiene, no porque no queramos, sino porque el diseño nunca fue contemplando esa alternativa. Explico? Entonces creo Ajá. que está bien, bien interesante. Pero por ahí, ad adelante, Pedro, me ya andaba con otros temas.
1: <risa> no, excelente. Digo, queremos darle promoción al colectivo, eh, Pueblo Bicicletero, búsquelo por ahí en Twitter, en redes. Y de verdad, a lo mejor sí, si sí, después los acompañamos en una iniciativa. Regresando a la parte de las ciencias ambientales, Antonio, pues que, que, quiero remontar algunos de tus comentarios que, que hiciste en la plática del Lab Nuevo León, eh, sobre todo en esta plática que fue en el preámbulo de, de una charla sobre este, este fenómeno, ¿verdad?, de, de la situación del agua. Y primero quiero hablar del agua y después tal vez al final cerrar con un tema de los incendios porque entiendo que tú has hecho posturas y, y publicaciones en ambos sentidos. Pero, primeramente, tocando la parte de lo del agua, este, pues pues la situación es precaria, la situación ya la conocemos. La situación es que la, las, las presas se están quedando sin agua en Nuevo León. Para quien nos escuche de otras ciudades, de otro país, imagínense que dividieron al, al Estado, que, que es un Estado grande, pero lo dividieron en, en diferentes secciones y están sorteando cada día eh, la suspensión de agua. Y en general, eh, la verdad es que hay lugares en los que ni siquiera te lo regresan. Y ese es como, como que lo que mucha gente estamos opinando es que si esa fue o no la mejor medida porque es la reacción inmediata de, del gobierno para, para poder entonces decir con esto vamos a ayudar a que el agua no se nos acabe si es que no llueve, ¿verdad? Es una situación en la que si llueve eh, tal vez vamos a seguir con el mismo problema porque hay tasas de consumo que vienen del sector privado, que vienen del sector agrícola, que a lo mejor... Nunca nos hemos preocupado por hacer lo suficiente, pero yo quisiera conocer un poquito tu opinión, lo que platicaste en esa charla del Abno Nuevo León y lo que
2: nos puedas compartir en tu sentido, Antonio, de todas las investigaciones que has hecho. Sí, pues como ya lo, lo,
0: lo haces referencia, Pedro, eh, ahorita en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, está vigente un escenario que le podemos definir como de incertidumbre profunda, es decir, no sabemos con absoluta certeza cuándo van a ocurrir lluvias suficientes que garanticen volúmenes estables en dos de las tres presas que, que abastecen el área metropolitana de Monterrey. La, y digo dos de tres, ahorita habrá un momento, porque yo tengo una opinión justo basada en información de que la crisis no está en la cuenca del río San Juan y en el, en el tema de la presa El Cuchillo, que es una, la más grande que abastece Monterrey. no. Pero hablemos de La Boca y del Cerro Prieto pues la realidad es de que, como esa es otra discrepancia, ¿no? Justo yo hago seguimiento puntual de, los, de las áreas de almacenamiento, de los volúmenes, y siempre encuentro discrepancias con lo que genera la información desde las instituciones públicas, ¿no? Y esto lo hago justo como para contrastar discursos políticos, que es el, con lo que les digo una parte que me interesa mucho, ¿no? Pero bueno, ese, ese es el escenario que está vigente eh, y lo que ha ocasionado... Eh, las medidas que ya hiciste referencia, o sea, hay, hay recortes generalizados, esos son los oficiales porque hablaría también de los que no son como relativamente públicos, de gente que ha tenido recortes en otros momentos y fuera de lo, de lo planificado entonces esto nos lleva, o sea, esto ha visibilizado me parece este, como un resultado digno de notar porque les diré que estos, estas, estas cifras del agua yo las conozco desde hace más o menos cinco años, ¿no? No, no, son, no son datos ni información reciente, que al final mi, okay. mi digamos, mi, mi, mi tribuna, mi atalaya, pues son mis redes sociales, ¿no? Y sé que algunos medios de comunicación los leen y ya te buscan y pues amplifican la información, ¿no? Pero no es, no es algo reciente, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hizo que se visibilizara esta información? Pues justo el escenario de incertidumbre o de crisis que tenemos, ¿no? Y me, a mí me parece okay. importante luego, o sea, a, a quienes visitan. Si utilizamos este tipo de datos se nos acusa o se nos señala de pues de que no queremos a las empresas, de que no, la, la parte sí. privada, yo lo rechazo totalmente, este yo lo que hablo es de una gestión, digamos, más democrática y más equitativa del uso del agua, que me parece que esto es una medida de política pública eh, indispensable como para atender este escenario que está vigente, ¿no? Entonces, ya lo hemos platicado antes, eh, eh, entramos, si entramos al detalle, pues vamos a entender de que, por ejemplo, para que el uso agropecuario y el uso industrial del agua sean regulados, sí. no lo puede hacer el gobierno de Nuevo León, lo tiene que hacer el nivel del de, gobierno federal. Ahí entramos otra vez al Totalmente. tema. ¿sí? Pero entonces, este, desde esta perspectiva de derechos humanos que les dije, no es aceptable que nada más al uso residencial se le impongan regulación. O sea, yo, yo las entiendo perfectamente, ¿no? O sea, tengo que reducir mis consumos y eso es una realidad. Pero a los grandes consumidores de volúmenes de agua en la zona metropolitana de Monterrey, esos nadie les dice nada, ¿eh? o sea, nadie, no, Más bien, nadie les impone... Yo hablo el concepto de regulaciones, porque la, el, el concepto de regulación, y hablando de esta parte política, es... Yo no, yo no me opongo a que tú hagas uso del agua para, para actividades industriales. Adelante, porque la ciudad depende de eso mayormente.
1: Depende ¿no? de eso, totalmente. Mucho de
0: nuestro trabajo profesional está vinculado con estos sectores. No, o sea, no, no podemos, y aunque querramos, ¿no? Pues no vamos a poder parar eso. ¿no? Entonces, ahí el concepto es las regulaciones para que tú seas más eficiente y reduzcas tus volúmenes de consumo al año. ¿no? Y eso es perfectamente atendible desde una perspectiva técnica de método de ciencia, o sea, allí no, o sea, allí hay todo un campo y, de investigación. Hecho.
1: Y, y por ejemplo, tú que eres un, un, un experto en ciencias ambientales, este, o sea, cu que, ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿qué estamos dejando de ver? Porque al final digo, oye, ¿va a haber menos agua? Ay, bueno, entonces, este, híjole, un día no va a bañar, o a lo mejor voy a abrir la llave y no sale, perfecto, eso es como humano. Mm -hmm. Pero háblame del, del entorno y del medio ambiente, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué efectos no estamos viendo con lupa que a lo mejor están afectando? pues de pronto como, como sucede cerca de los cerros, que empiezan a bajar osos negros porque arriba no hay comida o, 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 y que los empiezas a encontrar en las avenidas, que empiezan a cambiar la población de, de, de algunas especies, o sea, que, que tal vez también sea una consecuencia que hay que subir a la conversación y que a lo mejor a la luz de los, de los del día a día no nos estamos dando cuenta que también es un efecto por falta de agua ¿no? Hey, si te está gustando este capítulo
0: Sí, siempre hay que tener esa visión amplia de la vida, ¿no? O sea, es decir, eh, esto que le llamamos antropocentrismo, ¿no? O sea, va, evaluamos los, los aspectos de la vida pública o de utilidad pública desde, desde la especie humana al centro, ¿no? Entonces, eh, los efectos son diversos, ¿eh? Sí, O sea, yo, yo les diría, por ejemplo, una cosa. Eh, agua y drenaje de Monterrey, una de sus medidas que me parece bastante pertinente, pues yo, yo reconozco que es una medida positiva. La institución del gobierno de Nuevo León está ampliando la oferta de pozos, está, está abriendo decenas de pozos por todos lados, ¿no? Y eso está bien, o sea, en, en una, en un, es una respuesta adecuada al momento de incertidumbre que estamos viviendo. Pero luego entramos a los detalles, o sea, de cuál es el efecto de este, de este tipo de acción, ¿no? Y, lo voy, y, y para, para evaluar el efecto de, de, de esto que les señalo, de, de ampliar la oferta, me voy a tomar el ejemplo del río Santa Catarina. Ustedes, uh -huh. pueden, ustedes pueden ver, eh, digamos, fotografías históricas del la Huasteca en Santa Catarina, al interior del Parque Nacional de donde donde había agua superficial, y pongan atención... Hay, hay, hay unos libros de fotografía del CONARTE, del gobierno de Nuevo León, donde ahí pueden ver esas fotografías, y esos están en formato digital, los pueden descargar cualquier persona, no impresos sí. son caros. Entonces ustedes revisen eso y se van a dar cuenta que el entorno natural del la Huasteca era totalmente distinto al que ahorita vemos. Entonces había agua superficial y había vegetación que nada más crece en los ríos, Estamos Hablando de lo que los uh, biólogos llamamos vegetación de galería, los árboles, los, los sabinos, los agüehuetes, los álamos, ese tipo de vegetación mm. existía en la Huasteca, ¿no? ¿Por qué se acabó? Porque de ahí tomamos agua. ¿Sí? O sea, okay. entonces nosotros es, entramos a un proceso, la, el, el crecimiento de Monterrey, el área metropolitana de Monterrey, sin una regulación adecuada, provocó. Un proceso que le podemos llamar desertificación, en el cual la disminución del agua disponible para la vida silvestre, en este caso para las comunidades vegetales, ocasionó la pérdida de la vegetación de bosques y una transición a ecosistemas vegetales que le llamamos de matorral de ser, que son, están adaptados uh -huh. a menor disponibilidad de agua. Ese es un impacto, ¿no? ¿Sí? Wow. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el pronóstico que puede ocurrir con esta medida de política pública que está generando Monterrey, el agua y drenaje de Monterrey, habla de más de 50 pozos distribuidos desde el sur de Monterrey hasta la parte centro-oriente de Guadalupe todos los pozos están en el río La Silla ¿no? Pues ahorita están en, están en la ribera o adentro del río La Silla eh, ¿qué, ¿cuál es el pronóstico? Si, se, si esos pozos que ahorita están en una etapa exploratoria resultan favorables para, en términos de calidad del agua y de los aforos o volúmenes que garanticen que sí van a poder sacar agua de manera indefinida para abastecer a las personas, el proceso de desertificación se va a repetir. ¿sí? Entonces, en términos ecosistémicos estaríamos... Eh, degradando o depredando las comunidades de bosques, de ahuehuetes centenarios que están en el río La Silla, ¿no? Si no se hace sin Ay,
2: Jesús.
0: Sí, o sea, perderíamos el río La Silla, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos agua de esos pozos. Ese es, ese es como por decirles un, un, un escenario posible que puede ocurrir, ¿no? Y digo, puede ocurrir porque hay meca... otra vez, desde la ciencia, hay maneras para que eso no ocurra, no se aplican.
2: Y Híjole,
1: y, y no sé si uso el... el... El término correcto, pero es, es otro ejemplo en donde los humanos o, o el ser humano en la cadena alimenticia, pues al final somos predadores, O sea, somos y vamos y, y, y consumimos el entorno y, y bueno. Eh, muchas gracias por tipificarlo. Creo que son algunos puntos bien importantes de, de, de los casos que hay que considerar. César, también te, te paso el micro.
2: Sí, perdón, yo, yo quería intervenir justamente en esa parte porque creo que es, es bien interesante. De hecho, hace poco trabajamos un... Eh, proyecto con Pronatura, eh, justamente por allá en, en Armería, en Colima, eh, de, de reforestación riparia, ¿no? Y de, y de cómo, eh, pues, controlar el tema eh, de agricultura y, y cómo eh, solventar algunas soluciones para el tema de cambio climático, ¿no? Lo que es inundaciones específicamente y altas temperaturas ¿no? que afectan el, el tema de agricultura. Entonces, eh, la verdad es que fue el primer proyecto que trabajamos en temas como eh, que tienen que ver con ecosistemas ¿no? De, de industria agro y todo, pero nos ayudó a sensibilizarnos mucho en el sentido de, oye, hay, hay actividades, como decíamos ahorita, que dependen a lo mejor propiamente de algunas de esas iniciativas eh, que también, pues, obviamente son parte de una cadena de valor importante, pero hay soluciones que, a ver, si las, si las pensamos como muy de común o ¿no? de mortales, son bien simples. O sea, a ver, la, la solución que nos tocó a nosotros ver ahí que, que aplicaba productora era simplemente poner un montón de árboles en línea no cuidando una parcela. Y con sí. eso había un ahorro exponencial en términos de lo que podía producir esa parcela, en términos de los eh, trabajos que daba, en términos de los productos que podía sacar de ahí, en términos de la diversidad de productos, porque aparte eran múltiples cultivos, o sea eran cultivos diferentes ni se diga de la derrama económica, obviamente, a partir de que, de que vendían sus cultivos y del consumo. Entonces, cuéntame un poco, eh, Antonio, en este sentido también, ya que estamos en la encrucijada, ya que estamos entre la espada y la pared, ya que andamos acá con el problema, con la papa caliente en las manos, eh, ¿qué, ¿qué soluciones, a lo mejor, desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? que sin duda hay muchas cosas de eficiencia, muchas cosas de regulación, pero qué cosas, a lo mejor, desde nuestra trinchera, mortales como nosotros, o gente que nos está escuchando, puede ir haciendo para abonar este tema de, hoy ¿sabes qué? Pensar mejor, cuidar mejor eh, y evitar este tipo de cosas, como dices tú que a lo mejor cinco años no eh, después, eh, pues no tengamos que andar diciendo, eh, pues ya nos acabamos con tus ríos más No Sí eh, eh, Miren yo, yo pondría dos escalas
0: la, la primera corresponde a lo que tú señalas, César o sea, ¿qué puedes hacer como personas de manera individual o en nuestras familias o en nuestro ámbito doméstico, no? La, las, las respuestas, digamos, son más o menos conocidas, ¿sí? O sea, yo, yo le hablaría lo que le llaman la cultura del agua, cómo nos sensibilizamos para que nuestros consumos residenciales cada vez sean menores. ¿sí? Entonces, pensemos que yo, no sé, gasto 100 litros en un día. ¿Sí? O una familia gasta 100 litros en un día. Si yo, sin ningún tipo de regulación, o sea, es decir, gastando y, y, sin, sin ninguna restricción, ¿no? si yo efectúo, si yo hago modificaciones de mis hábitos de, de uso del agua en, en, de manera doméstica, digamos, yo me podía ahorrar hasta, de esos 100 litros me podía ahorrar hasta 7 u 8 litros en un día. ¿no? Entonces, multipliquemos esa cantidad por los millones de personas que estamos en la ciudad y nos daremos el alcance. De, de, de cuál sería el impacto de las reducciones de nuestro consumo. Este, o sea, es, es importante y es significativa la, 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 el, la consecuencia, ¿no? Y, 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 pues, ¿cómo lo traduzco, no? Pues, es decir, hagamos una reflexión en nuestras actividades cotidianas, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, en los momentos que usamos agua, y reflexionemos cómo puedo usar, ¿no? Las, las clásicas y típicas es. Cuando me lavo la boca, cuando, en, mi, en mi aseo personal, o sea, ahorita que acabo de ver el, el vaso de, de Pedro, ¿no? O sea, puedo usar máximo dos vasos de. O sea, yo con un vaso, bueno, yo, les voy a decir, yo uso dos vasos, como de ese tamaño, para lavarme bien mi boca, ¿no? Pero si lo hago con la llave abierta y me, y me estoy enjuagando y, a, y está abierto el, la, la llave del lavabo, estoy gastando diez veces más, ¿sí? Ahora, si cuando me baño, yo hago en cinco minutos yo ya hice la prueba o sea, en enjuagarme mi cabello yo soy cabello largo no te tardas más no este hacer todo tu cuerpo la realidad es que lo puedes hacer siendo este, estructurado y organizado en cinco minutos ¿eh? y quedas perfectamente hacia él. En, en, en las reflexiones va esas, esas son reflexiones de manera individual no o sea digamos a lo mejor a, a, a una persona se van va a necesitar siete minutos, ¿no? O sea, para, para, no sé, mañana a tu hijo a tu hija, ¿no? Tienes que estar al tanto y a lo mejor te descuidas, ¿no? Pero ese tipo de, de actos cotidianos en nuestros ámbitos domésticos, hay que hacer una reflexión en las maneras en las que yo puedo gastar menos agua, ¿no? ¿Sí? Ese es uno, sí. Y es muy sencillo, ¿eh? Suena muy sencillo, pero no lo hacemos. La realidad es de que gastamos un montón de agua, ¿eh? En, 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 lo, en la parte que nos toca. Al, al uso residencial, somos desfarradores eh, en términos de que estamos, esta valoración sería en el contexto de que estamos en una situación de incertidumbres. Entonces, obligatoriamente necesitamos disminuir nuestros consumos, ¿no? Ese sería el primero, cesaría eh, el segundo, que creo que es el que tiene más impacto de fondo, yo le sugiero a ustedes y a quienes nos escuchen, nos vean, el, la, la perspectiva que se debe de adoptar a nivel metropolitano es algo que se le llama seguridad hídrica esto implica dos cosas la que, nos, la que me parece que nos interesa en esta conversación y que tiene que ver con que cuando no llueva suficiente como es este momento o parcialmente este momento el agua se garantice para consumos residenciales y de vida silvestre eso es posible ¿eh? pues, aunque no esté lloviendo es posible garantizar el abastecimiento y eh, que es, los detalles serán quizás en otro momento o en otra conversación, pero eso es posible. ¿sí? Entonces, el, el, la, el, la perspectiva de seguridad hídrica tiene como elemento relevante ese ¿sí? y el segundo es cuando llueve de más, que no tenga efectos catastróficos o destructivos. Eso también se puede favorecer. no. Entonces. A nivel metropolitano, esa es la perspectiva que necesitamos, ¿no? Y para lograrla hay una serie de políticas públicas y de acciones y de proyectos que se tienen que implementar. Y eso es lo que reiteradamente yo he tratado de comunicar. Eso es lo que deben de adoptar las administraciones públicas para lograr ese objetivo que les digo.
2: Excelente. Ahora, en, en este sentido, nada un pequeño follow para esa segunda parte. Eh, entiendo que, que va a ser difícil a lo mejor para, para cualquier tomador de decisiones eh, empezar a tomar este tipo de decisiones y no se tienen como perspectiva de, de, de lo que decíamos de los impactos en términos de datos, ¿no? Oye, eh, y, y hemos visto, ¿no? Tu, tus publicaciones que son muy certeras, con datos muy, muy asequibles y todo, y que creo que son de, de, de bastante dominio para gente que, que, que se meta un poco a investigar eso. ¿Qué datos crees que sean los más relevantes a, a, al momento de monitorear estas dos partes? Es decir, oye cuando haya poca disponibilidad, pues asegurar esta parte del consumo residencial y cuando haya abundancia, el tema de cómo lograr evitar que sea de una manera pues tan desbordada que cause a lo mejor destrozos, ¿no? ¿Cómo qué, qué, qué datos deberíamos estar cuidando, deberíamos estar monitoreando un poco para asegurar esta seguridad hídrica?
0: Yo eh, sería, sería muy diverso, ¿no? Pero puedo puntualizar en algo que considero como prioritarios o relevantes. Desde, el, desde la parte del, del impacto catastrófico durante lluvias como tormentas o huracanes,
2: un, un,
0: una parte de los datos y la información que considero estratégica que se debe de, 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 de determinar y evaluar son los cambios de uso de suelo en los espacios naturales. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, yo hice un... Justo con, con este fin que te, que te platico, ¿no? Como una, una evaluación del cambio de uso de suelo en terrenos forestales en la zona del Aguastec en, en, en un periodo de tres años, porque es el que le tiene responsabilidad la actual administración del gobierno Fera, que, que preside Andrés Manuel, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo hice? No 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 por decir la 4T está mal ni la chingada, sino porque esa pérdida de cobertura forestal nos va a impactar, ¿sí? Entonces, como nunca en la historia reciente, les hablaría como en los 15 años que los datos son más, las fuentes de información, las fuentes de datos son más, más certeras y que los, la, digamos, las determinaciones pueden ser más precisas. Nunca se ha perdido tanta cobertura forestal en la Huasteca que en los últimos tres años, bueno, cuatro años, porque esa evaluación la hice hace un año, ¿no? Le, le añadiría esto porque no se ha mejorado, ¿no? Entonces, ese es un elemento que a mí me parece relevante, porque al perder vegetación, se elimina el servicio ambiental o el beneficio que te da eso. O sea, la vegetación, cuando llueve, la infiltra en su suelo, en los acuíferos, y disminuye la velocidad. ¿Nos está protegiendo? No lo vemos muchas de las veces, no o digamos, es un conocimiento que no ha sido suficientemente visibilizado. Entonces, esas 3.000 hectáreas que ya se perdieron en la Huasteca, adicional a las 300 que se perdían por año, nos van a dañar, ¿eh? ¿Sí? y entonces eso necesita hacer, eh, implementar medidas de prevención, ¿no? Por decirte uno que me parece relevante, este que te lo señalaría, ¿no? Eh, es, esto lo replicaría también en la zona urbana. Eh, este, ustedes hagan un cruce muy sencillo de información. Este, proyecten una capa de la red hidrográfica de la zona metropolitana uh -huh. de Monterrey y pónganla en un mapa base, en un Google Maps, tan sí. sencillo, sencillo como es, y van a ver como la mayoría están urbanizadas, la ciudad está construida encima de corrientes superficiales y por eso nos inundamos. ¿sí? Entonces, ¿qué habría que hacer? Las políticas públicas tendrían que ser más estrictas en inspección y, y, y vigilar que los asentamientos humanos no se construyan en las corrientes superficiales que aún existen, que aún hay, el poniente de Monterrey que es uno de los sectores, bueno, digamos las, las, las afueras, que es donde está creciendo la ciudad, te diría esos dos, ¿no? Desde la perspectiva de, 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 de inundación o de riesgo hidrometeorológico. Y en el tema del agua, ya que creo que es el más sensible, ¿no? Yo ubico, eh, digamos, este tema del agua no, no, no es que sea especialista, sino más bien es como, pues, en, en, yo desde hace, les diré, hace al menos 18 meses, es como la lectura de los discursos políticos, ¿no? O sea, yo veía a los funcionarios que decían, ahí viene el lobo, como lo dicen, ahí viene el lobo, y dije, ay, güey, aquí va a pasar algo, ¿no? Y yo dije, pues, la verdad es que para, para, para requerir de las administraciones públicas yo digo que hay que estar informados, ¿no? Con certeza. Y empecé a analizar información, datos, documentos, etcétera. Y yo identifico dos momentos que me parece que fueron, que no se tomaron las mejores decisiones, ¿no? Ya se sabía que traíamos una, un, un periodo de al menos ocho meses que no llovía y en ese momento las administraciones públicas deciden vaciar las presas para, su discurso fue para hacer reparaciones de las compuertas. Ahí se, a, a, ahí, ahí se, perdió. Sí. Ahí se fue el agua que ahorita estamos, este, que necesitamos, ¿no? Entonces, esa decisión, digamos, de... de, de yo luego tengo mis dudas, o sea, yo me he acercado a las prestas, he contratado pescadores que me lleven a ver las cortinas, yo no veo ningún tipo de reparación.
2: ¿sí? No, yo tampoco,
0: sí. Entonces, otra vez, que, que quizás no sea el tema, pero al final ahí está, para mí fue una decisión política, les voy a decir mi interpretación, para mí sí. es una decisión política que claro. llevó a la administración local a una exigencia de mayores recursos al gobierno federal. Y ustedes pueden ver el momento en que el gobernador Samuel García estuvo con el presidente diciendo, necesitamos dinero y ya me lo dio. no Para mí, lo, lo hablé con compañeros de México, va, va a suceder esto. no Regresando a tu pregunta, mi, mi interpretación es, las decisiones tienen que ser con base en esta información. sí claro Y no se hizo, o sea, ya sabíamos que teníamos un periodo de lluvias insuficientes y a pesar de eso, se decidieron vaciar las presas. La, la sequía se prolongó y ahí estamos viviendo eso.
1: Creo que es muy impactante la, la reflexión. Realmente es, son decisiones que al final, eh, dentro de la situación, o sea, pudo haber sido cierto control y mejorado. Creo que, que también, digo, que, que quiero ir, ir cerrando algunos temas, ¿no? Estamos eh, haciendo un breve recapitulación. Ya estamos llegando a buen tiempo el capítulo, pero para toda la audiencia que no se nos pierda estamos platicando con un experto en ciencias ambientales por aquí con antonio hernández que justamente nos está dando su reflexión de la situación de la falta de agua en algunas de las presas de nuevo león y por esa razón la, la, las decisiones públicas y privadas que nos han estado platicando también nos estuvo contando de un colectivo al que pertenece que se llama pueblo bicicletero y también de algunas perspectivas que ha tenido su experiencia de trabajo como investigador y como sobre todo protector de algunas zonas, este, pues sí, zonas protegidas ambientalmente. Entonces, a, a Antonio, digo, cerrando un poquito ya, ya la, la brecha, eh, pues digo, si bien las inundaciones es uno de los fenómenos, el otro que no me quiero ir sin, sin no consultarte, porque también vi tus publicaciones, eh, tú publicabas un dato que, que se, que de la sierra, de los incendios, y, y para terminar de entender esa situación, este por un lado nos falta el agua y por otro lado los incendios. Eh, algunos, gente dice, no, siempre que hace calor hay incendios. ¿verdad? Siempre que hay gente que no apaga, que, que hace fogates en donde no debe hacer, yo creo que hay incendios y hay otra vez este, algunas, algunas irresponsabilidades humanas. Pero a la luz de los datos, tú lograste indicar que, que casi eran 50 hectáreas diarias, una, una velocidad, un ritmo de, de, de quemada, ¿no? Y, y quiero sostener en ese dato para para preguntarte primero que nada, ¿cómo lo obtuviste y un poquito igual eh, las consecuencias de estos incendios para hacer un poco más de conciencia? Sí,
0: eh, esto, digamos, yo, una de mis, para, mi, para mi trabajo profesional, una, la, una fuente eh, primordial y constante, casi a diario, son las imágenes multispectrales que libera eh, la NASA desde Estados Unidos, del, del gobierno de Estados Unidos y las multiespectrales que libera la misión Copérnico de la Unión Europea. ¿sí? Entonces, eh, y, y más las de la misión Copérnico, las Sentinel 2A y 2B, son, para mí son básicas para mi trabajo, ¿no? Y, y de manera también paralela con, con colegas como imágenes de drones especializados. Eso es fundamental, ¿eh? muchos de mis análisis ambientales siempre van a estar eh, filtrados o sustentados en este tipo de información, de datos, ¿no? Entonces, eh, en el tema de los incendios, yo lo empecé a trabajar desde el año pasado con, los, con, lo, con la parte del fuego que hubo desde Coahuila, Arteaga hasta la zona de Santiago, ¿sí? Entonces, la manera es, digamos relativamente simple, o sea, es descarga de imágenes multispectrales de Sentinel, y ahí es eh, como la aplicación de índices espectrales diversos, ¿no? De, para determinar áreas quemadas, para salud de la vegetación, para, para determinar este, humedad en la vegetación, y eso ya te permite con cierta certeza, aceptable más o menos, o eh, sea, la verdad es que luego las, las diferencias han sido de... Cuando estás hablando de superficies de, no sé, de, de 10.000 hectáreas, el margen de error ha sido de hasta 50 hectáreas. ¿no? O sea, es muy aceptable, ¿no? Eh, entonces, ese es, ese es, digamos, ese es el método de trabajo que yo utilizo. Eh, y en el... Luego uno depende, o sea, esta, esta, estos datos, no siempre, o a veces las imágenes traen nubes o traen la... Digamos, el humo del incendio, y hay que esperar a que se liberen las imágenes como sin estas medidas de interferencia. En este caso, la misión Copérnicus, eh, Pedro, tiene como un, una, no me acuerdo al que, no, fíjate, no, ahora que lo pienso, no, no me no me he puesto a pensar qué significa, emergency, algo, no, Copérnicus MS. Uh -huh. Y cuando ven que a nivel planetario hay un incendio de proporciones más, entonces empiezan a liberar información, ¿no? Entonces, sí. lo, lo que yo hice fue, digamos, tú entras a las cuentas de Copérnicos MS y ahí te dice tal cual, a, a, a tal día se quemaron tantas hectáreas, ¿no? Entonces, lo que yo hago es descargo los, los, los archivos vectoriales y, digamos, les doy mi manejo aterrizado al conocimiento que tengo de la región, ¿no? Entonces, claro. lo que lo que yo hice fue como un seguimiento a lo largo de casi poco más de 10 días cuánto se quemaba diario no cuál era el avance y les digo que hay una diferencia muy importante con los datos que generaba el gobierno de Nuevo pero esa es la manera más o menos generalmente de trabajo
1: Está bien interesante y creo que es un caso que también, bueno, se aplica en Japón con los tsunamis, no por ejemplo o en Haití, ¿no? que, que justamente utilizan esos proyectos de Copérnico de Sentinel, eh, que son estas imágenes satelitales, eh, suena padrísimo digo ya nada más para, para terminar aquí de, de cerrar la pinza, una, una capa que, que para los que están viendo el video la van a poder ver y, y los que no, pues igual se las platicamos, pero fíjate que nosotros hicimos una capa de zonas inundables en Nuevo León y lo hicimos particularmente eh, con fotos satelitales y esas fotos satelitales, los días que llovió muchísimo, el día es huracán y todo, y entonces conviertes esas capas en shapefiles, en, en, en ahora así como vectores, y entonces ya las pones encima del mapa y te va haciendo sentido. y Pues sí, es cierto, aquí siempre se inunda. El río, ¿verdad, Santa Catarina? O sea, obviamente tu muestra son los días que más ha llovido en la ciudad, o que mayor precipitación o, o nivel de, de agua hubo. Pero bueno, los datos existen para tomar decisiones. Y eso es a lo que quiero cerrar contigo, Antonio, en este capítulo. Nos has hablado de datos, tanto de imágenes satelitales de buenos proyectos, nos has estado hablando de datos que que son referente al agua, de métodos con drones, métodos que, que no tienen que ser tan sofisticados, pero que realmente nos podrían ayudar a tomar una mejor decisión. Y yo te quiero invitar a compartir un gran mensaje de cierre para nuestro auditorio para que entonces tomemos en cuenta eh, que si hay una mejor alternativa para tomar decisiones, no sé si nos puedas
2: compartir algún mensaje para cerrar.
0: Sí, claro. Este, yo hablaría desde mi experiencia, sí o sea, yo lo, lo que les diría a ustedes y a la audiencia es que cualquier profesión, o sea, yo me dedico a las ciencias ambientales, ¿no? Pero he tenido acercamientos a temas de arte, de derechos humanos, de ingeniería, <risa> este, de música, por ejemplo. O sea, como, digamos, no tan cercanos a lo que es mi capacidad profesional directa, ¿no? Y en todos este, los entornos de datos y la información que pueda sacar son fundamentales para la toma de decisiones. Y siempre, este, en eso no tengo prácticamente dudas, ¿no? O sea, la, las decisiones basadas en datos o en la información que se deriva, las posibilidades de que sean exitosas son casi totales, ¿eh? O sea, porque ahí entra, digamos, el factor humano, el factor político, que también influye, ¿no? pero este esta parte del análisis de la evaluación y de la determinación de escenarios basado en, en estas herramientas son estratégicas y fundamentales prácticamente en cualquier este, disciplina escenario profesional proyecto lo que como le queremos decir que tenga influencia en la vida pública o en asuntos de utilidad pública no entonces esa serie, esa es como mi experiencia a lo largo del tiempo sí entonces y creo que los gobiernos o las administraciones públicas, de alguna manera lo hacen, ¿no? O sea, creo que en esto sí hay avances, ¿no? O sea, te acercas con los gobiernos públicos y, y, y nos sorprenderíamos de, de algunas capacidades profesionales que hay en este tema, pero no es, digamos, no es lo vigente de manera, no es la norma, como luego dice, ¿no? Me parece que tendría que haber una, una migración en las administraciones públicas hacia este esquema de trabajo que sustente las decisiones de las administraciones públicas y si así fuese,
2: me parece que a todo, a la comunidad nos iría como mucho mejor de lo que nos está yendo ahorita. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimado Antonio. Gracias ahí por todo lo, lo que nos eh, compartiste, tanto de las iniciativas en las que estás, de las investigaciones y todo. Gracias por tomarte el tiempo de viernes en la tarde, sobre todo ¿no? para conectarnos ahí desde, desde donde estamos cada uno. Y pues nada, eh, comentarle a la audiencia que por aquí les dejamos como quiera en la descripción del episodio. Todo eh, lo que acaba de mencionar eh, Antonio, lo de Copernicus IMS, que es el Emergency Management System. Eh, obviamente las redes de Antonio para que lo puedan seguir y puedan estar viendo también sus publicaciones y darle seguimiento a estos temas. Y por si quieren también conectar con él, Así que pues nada, creo que de nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Café Datos y no se olviden que todos estos temas de cuidado del ambiente y de prevención de incendios y de inundaciones y de escasez de agua va mejor con café. Gracias.
1: Hasta luego, gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café. Y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.